0: ¿Cómo enfrentas la vida? ¿Te lo has planteado? ¿Cómo enfrentas el futuro? ¿Cómo será este año? La verdad es que quizás esas palabras eh, generan ansiedad en nuestra vida. Y hoy vamos a ver un antídoto para la ansiedad. Estamos en esta serie conectándonos con Dios a través de lo que enseña el Padre Nuestro. Y estamos viendo versículo a versículo lo que nos enseña esta oración. Y con esta petición, ahora, cambiamos, hacemos un giro drástico en nuestro camino hacia el Padre Nuestro. Porque las tres eh, primeras eh, peticiones, si recordáis, Tenían como atención a Dios, nuestro Padre. Oramos al Padre acerca de su nombre. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oramos al Padre acerca de su reino. Le decimos, venga tu reino. Y oramos al Padre acerca de su de su voluntad. Y le decimos, hágase tu voluntad. Y la segunda mitad del Padre Nuestro nos enseña a orar por nosotros mismos. Dios primero, las necesidades de Dios primero y después mis necesidades. Vamos a ver y empezar hoy la necesidad de orar por provisión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Vamos a orar pidiendo perdón perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas y vamos a orar por protección no nos dejes caer en la tentación ¿os dais cuenta? hay un cambio drástico de persona en la palabra en la primera mitad de la oración destaca la palabra tú tu nombre, tu reino, tu voluntad Y ahora, en la segunda parte del Padre Nuestro, cambia de tú al nosotros. Y lo vamos a pedir por nuestras necesidades, por nuestras ofensas, nuestro pan, nuestras preocupaciones, nuestra protección, nuestro perdón. Así que comenzamos en el cielo y luego bajamos a la tierra, que es el modelo de toda revelación divina. Primero Dios y después nosotros. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Mateo 6.11 Y es una, una auténtica declaración de dependencia. Necesitamos a Dios y vamos a examinar lo que significa. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y la verdad es que el pan es el alimento básico del ser humano. Apenas agua, harina, un poco de calor y ya está. El alimento básico universal. Pero ¿qué hay detrás de este pan? ¿Qué nos recuerda a este pan? Nos habla de que a Dios le importan nuestras necesidades de que a Dios le importamos cada uno de nosotros ¿qué puede representar el pan nuestro de cada día? está hablando de las necesidades materiales a Dios le importa lo que necesitamos y eso es importante ahora veremos lo que puede representar este pan, el pan nuestro de cada día. Y en primer lugar, encontramos que representa las necesidades básicas de cada día. no Necesitamos pan, desde luego, necesitamos aire para vivir, necesitamos sol, necesitamos alimento. Hay necesidades en nuestro cuerpo físico. Y Dios nunca creó nada sin proveer para su su sustento. Lo ha hecho con la naturaleza, lo ha hecho con nosotros. Fijaros lo que dice este Salmo. Salmo 104, versículos 25, 27 y 28. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Ese es Dios, que dice, les das, recogen. Y ahí vemos el patrón. Fijaros que dice, danos el pan de cada día. Dios da, y nosotros recogemos, Esta es la economía de Dios. Dios dice, yo suplo, tú recoges. Y por eso el trabajo es dignificado. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Tenemos que trabajar. Aún cuando los hijos de Israel recogieron el maná, tuvieron que salir y recogerlo dice Proverbios 14 de 23 el trabajo trae ganancias pero el solo hablar lleva a la pobreza así que cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y llega el momento de decir el pan nuestro de cada día dadnoslo hoy se refiere en primer lugar a a esas necesidades básicas de la vida pero al hablar de pan no podemos evitar hablar de unas necesidades espirituales el plan el pan representa también la palabra de dios la biblia es el pan espiritual es el alimento espiritual Fijaros lo que dijo Jesús ahí en Mateo 44 Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podéis leerlo conmigo? Le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esas palabras vienen del libro de Deuteronomio recordar a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, después de 400 años de esclavitud. Dice el Señor, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. ¿Recuerdas el maná? ¿Qué era el maná? Apenas unas hojuelas. Apenas un pan básico pero que les sustentó para enseñar al pueblo que necesitaban el pan de vida y para que dependieran de Dios. Ahora, ¿qué significa maná? Literalmente, ¿qué es? Caía del cielo y se preguntaban qué es. Ahora podéis imaginaros un menú con maná, día y noche cereales de maná filete de maná gazpacho de maná suflé de maná todo maná pero Dios les proveía y Dios les dio ese pan para que vieran que necesitaba Ese pan con mayúsculas que les alimentaba su misma presencia. Ahora pensamos en las necesidades básicas, pensamos en la palabra de Dios, pero pensamos en la familia de Dios y la comunión. No solamente entonces tengo necesidades físicas y espirituales, tengo necesidades relacionales. Somos seres sociales y la vida nos muestra y la perspectiva de la Biblia nos ofrece la perspectiva de una familia. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando conocemos a Cristo hay una nueva familia de la fe. Es un lugar de comunión. Leemos la palabra en 1 Corintios, dice, cuando partimos el pan, no participamos en el cuerpo de Cristo, así que el pan va asociado a la idea de la familia. Y el pan usado en la ofrenda de comunión, que incluía una cesta de pan, pan sin levadura, nos hablaba de comunión. ¿Y qué me decís de la iglesia? Hechos 2, 46 y 47 no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos El pan nos habla de familia, nos habla de comunión se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que el pan representa las necesidades físicas, espirituales, relacionales, y la cuarta parte, la cuarta cosa que representa es la salvación. Nuestra salvación es representada por el pan. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Recordad? Después de dar gracias, lo partió. Tomó el pan, lo partió y se lo dio a ellas. Y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Así que el pan es un símbolo, la obra de Cristo. El pan y el vino nos recuerdan la obra de Cristo y nos recuerdan que hay un Dios que se ocupa de nosotros. Así que cuando decimos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, estamos diciendo que Dios suple nuestras necesidades físicas, emocionales, relacionales y espirituales a Dios le importa a Dios le importa todo tu ser y en este año y en los años que vienen tienes que tenerlo claro Dios suple tus necesidades de manera total e íntegra ahora ¿Cómo le permito a Dios satisfacer mis necesidades? Tengo que depender de Él. Por esto, aquí es cuando el Padre Nuestro se convierte en una oración de dependencia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es depender de Él, es reconocer a Dios. ¿Y cómo me conecto a Dios para que mis necesidades físicas, emocionales, espirituales, relacionales, económicas, todas, se cumplan en mi vida? La pregunta es, ¿qué significa depender de Dios? ¿Qué significa depender de Dios? ¿En qué consiste? Y hoy vamos a ver dos de los aspectos de tres ¿Qué vamos a considerar? El tercero lo vamos a considerar la semana que viene. En primer lugar, depender de Dios significa ver a Dios como mi fuente. ¿Puedes decirlo conmigo? Ve a Dios como mi fuente. ¿Fuente de qué? Fuente de todo. Dios es fuente de todo. Todo lo que vemos en el mundo, en el universo, Dios es fuente de todo. Aire, luz, agua, átomos. Él es la fuente de todo lo bueno en el universo. Nos centramos ahora en el Danos, para después... Fijarnos, fijarnos en el pan nuestro de cada día. Y después enfocaremos lo que implica pan nuestro la otra semana, pensando en la necesidad de compartir unos con otros. Ahora, depender de Dios significa ver a Dios como mi fuente. Y en esta ocasión me gustaría que consideremos Cuatro verdades que necesitamos recordar. Cuatro verdades, si quieres, eh, podemos decir básicas. Pero fundamentales y necesitamos recordarlo. En el año que viene empieza y en los años que el Señor nos permita vivir. En primer lugar, todo es un regalo. Tú que te lo curras tú que te esfuerzas debes reconocer que todo es un regalo es un acto de gracia de Dios no porque te lo merezcas aunque es bueno el trabajo y lo decíamos la Biblia dignifica el trabajo pero no es tanto por tu esfuerzo es un regalo de Dios nada de lo que tienes te lo has ganado No te has ganado el aire, ni el agua, ni la vida misma. Respiras ahora mismo como un regalo de Dios. Y en estos días que he estado enfermo, he tenido la oportunidad de darme cuenta de que el riego de la sangre a tu cabeza, la coordinación de todos eh, los miembros de tu cuerpo, eso es algo que Dios lo da, es un regalo. Cada respiración es un regalo de Dios. ¿Por qué nos ha golpeado tan fuerte la pandemia? Porque nos ha ha hecho ponernos en nuestro sitio. Nos ha hecho sentirnos frágiles y dependientes. Y nos ha hecho recordar que la vida es un regalo. conmigo este versículo toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación mi Dios, tu Dios no cambia toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Danos hoy nuestro pan de cada día. Hay una verdad que necesitamos entender. Todo es un regalo. Pero en segundo lugar, no hay nada que yo necesite que Dios no me lo pueda proporcionar. Él es el proveedor de todo. Yahvé giré, el Dios proveedor. No sabemos qué vamos a necesitar en este año que empieza, pero Dios sí lo sabe y debe saber que tiene el poder de proporcionártelo. Fijaros lo que dice ese versículo. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a la perspectiva de un Dios tacaño, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los recursos de Dios son abundantes. Él puede, Él provee y nunca como cristianos tenemos que tener una perspectiva de escasez. No sé si eres ahorrador o derrochón. Sin embargo, nuestra mentalidad no debe ser mezquina. No hay que pensar, no voy a tener se me va a acabar. No voy a tener lo suficiente. Y así empezamos a generar ansiedad y generar miedo. Podemos pensar, hay más que suficiente. No es, aso- no es un asunto de que no hay. Sí que no, sí, sino que es un asunto de que hay que repartir. La razón por la que algunos no tienen lo suficiente no es porque no esté disponible, pero es porque tenemos que aprender generosidad. Así que la Biblia dice que todo es un regalo de Dios y no hay nada que necesite que Dios no me lo pueda proporcionar. Pero en tercer lugar, Dios quiere dártelo. No importa lo que necesites en tu vida, Dios quiere darte. Y no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, estoy hablando de la prosperidad del Evangelio. Así lo dice Jesús, Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le piden pescado, le darán una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es nuestro Dios. Dios quiere darnos. Y se compara con un Padre. Hay algo más en esta misma dirección. Él está esperando por mí. Dios está esperando a que le pidamos para Dios le place el que le pidamos y que le reconozcamos nuestra necesidad. Para eso es la oración. La Biblia en Santiago nos dice que el problema nuestro es que no pedimos o es que pedimos mal para gastar en nuestros deleites pero la Biblia enfatiza pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá y más de 20 veces en el Nuevo Testamento hay ese énfasis pedid Pedir, buscar, llamar, para su gloria, desde la perspectiva de su voluntad, no en una perspectiva egoísta. Ahora quiero preguntarte, ¿quién es tu fuente? Hemos dicho cuando le decimos a Dios danos el pan nuestro de cada día estamos reconociéndolo como nuestra fuente ¿de qué depende tu estabilidad emocional financiera, relacional espiritual? ¿quién es tu fuente? ¿a quién estás buscando en el año que empieza para satisfacer tus necesidades déjame decirte una cosa ningún hombre nunca será capaz de satisfacer todas tus necesidades ninguna mujer tampoco muchas personas quizás cuando se casan piensan he encontrado la persona perfecta y después vienen las desilusiones porque se dan cuenta cuando conocen a la otra persona que la persona va a tener las mismas necesidades o más que ella. Y es una auténtica aventura, y es una bendición, pero es un desafío. Solo Dios puede satisfacer mis necesidades. Ni tus padres, ni tus hijos solo Dios puede satisfacer tus necesidades más profundas ¿es el seguro social la tarjeta de la seguridad social la que te da la seguridad? ¿es el derecho a paro? ¿es el tener una vivienda? no busca a Dios para tu seguridad si una puerta se cierra se abrirá otra Si pierdes tu trabajo, Dios proveerá a otro. Él es la fuente. Búscale en este año. Confía en Dios. Ahora, la segunda cosa que significa depender de Dios es confiar hoy en Él. ¿Veis la imagen? Es tiempo de lanzarnos en los brazos del Padre. Y la segunda cosa que significa depender de Dios es hoy voy a confiar en Él. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y vemos el énfasis en el hoy y en el cada día. Y es algo que estoy aprendiendo y estoy aprendiendo en todo este año porque el Señor me ha permitido estar tres veces en el hospital, de visita, aunque casi tengo derecho a residencia, digo yo. Tres veces, tres semanas, en tres momentos diferentes, enero, mayo y diciembre, para recordarme que nos toca a nosotros vivir un día a la vez. Que no podemos decir, mañana haré esto o haré lo otro ni yo que tengo problemas de salud ni vosotros necesitamos aprender a vivir un día a la vez y depender de Dios es una escuela práctica día a día no la próxima semana no el próximo año ni siquiera el próximo mes Dios te pide vivir la vida cristiana un solo día a la vez puedes decir conmigo viviré un solo día a la vez viviré un solo día a la vez es fácil decirlo pero es complicado vivirlo danos el pan nuestro de cada día no el pan anual no el pan para el mes ni para la semana Confía en Dios un día a la vez por el resto de tu vida, 24 horas y después de otras 24 y así continuamente. Ahora, ¿cómo hacemos eso? También hay otras cuatro cosas, cuatro verdades y aquí en Filipenses 4, 6 al 8 lo encontramos por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con la acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿me acompañáis con el 8? por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuatro cosas para confiar en Dios día a día, para vivir un día a la vez. Fijaros los énfasis, no se preocupen, no os preocupéis por nada. En cambio, orar por todo. Decirle a Dios lo que necesitáis y agradecérselo por todo lo que ha hecho. Agradezcanle por todo lo que ha hecho. Así que vamos a terminar viendo estas cuatro verdades, sencillas pero profundas de la misma manera. No se preocupen por nada. Es fácil. ¿Por qué debemos preocuparnos? Por nada. Te voy a decir algo y voy a ser franco. Quizás nos encontramos ante el mandamiento más difícil de cumplir de todos los diez mandamientos o de todos los mandamientos de Dios es posiblemente el más difícil de obedecer porque quizás eh, matar o adulterar o codiciar son pecados importantes pero no matamos todos los días ni adulteramos todos los días pero sí nos afanamos nos afanamos y nos preocupamos todos los días cuando dice la palabra del Señor no te preocupes tengo que reconocer que lo hago siete u ocho o diez o quince o veinte veces en el mismo día ¿Por qué dice Dios no quiero que te preocupes? No estamos hablando de un mal hábito. Estamos hablando de un pecado, de un insulto a Dios. Estamos diciendo Dios no creo que es suficiente para cuidarme. Dios no ves todas las necesidades que veo yo. No creo que me ames, no creo que me cuides lo suficiente, no creo tus promesas. Si tus hijos de pequeño, de pequeños te dijeran, papá, estamos preocupados por la casa, dirías oye, eso es caso mía, tú tranquilo, no te preocupes. Papá, ¿estamos preocupados porque vamos a comer? Tú tranquilo. ¿O acaso crees que no me importan las cosas? Quizás le hacemos sentir eso a Dios al preocuparnos. Quizás Dios se siente insultado. Porque cuando te preocupas, Realmente le dices a Dios, Dios yo no te creo, Dios yo dudo de ti, es en realidad un ateísmo práctico, creo en Dios de todo corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, pero en mi preocupación lo dudo, y estoy actuando no como un hijo de Dios, sino como un huérfano espiritual. Toma nota. La preocupación es la expresión práctica del ateísmo. Estoy actuando como un ateo cada vez que me preocupo. Le estoy diciendo, no creo, Dios, que cumples tus promesas. Fijaros lo que dice Mateo 6.34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No te afanes, no te preocupes. No te preocupes por nada. Pero Dios, siempre que te dice un no, te da una alternativa. No te deja sin nada sin ninguna posibilidad, sin ninguna respuesta. ¿Qué entonces puedo hacer si no preocuparme? No te preocupes por nada, pero en cambio ora por todo. Dios nos da una oportunidad. Orando en todo tiempo, dice Efesios 6, 18, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos aquí está la alternativa no quiera no quiero que te preocupes quiero que ores no te preocupes por nada ora por todo por todo Sí, por cada cosa que te preocupa Dios te, te dice una de dos o te puedes preocupar o puedes orar tú decides cada vez que te preocupas, no estás orando. Y cada, cada vez que oras, no te estás preocupando. Aquí hay una relación de la, entre las dos. Así que puedes orar o puedes entrar en pánico. Tú, decide, tú decides. Siempre vas a estar haciendo una de las dos cosas. O hablarle a Dios o hablar contigo mismo. La preocupación nunca ha resuelto un problema. Nunca ha resuelto ninguna encrucijada. Es como sentarse en una mecedora. Te mueves, pero no va a ninguna parte. Así es como hago con mis preocupaciones y mis problemas. Mucho movimiento como una centrifugadora como un, con un proceso de centrifugado, pero lo, lo único que hago es darle vuelta y vuelta a mis problemas. Es la emoción más inútil. Pero la oración puede cambiar las cosas. Si oraste tanto como te preocupaste, si oraste por todas las cosas que te preocupan, tienes mucho menos de qué preocuparte así que es una alternativa y fíjate la perspectiva del Señor ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? dice Romanos 8, 31-32 si Dios está en favor de nosotros si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios nos dio lo más importante a través de su Hijo, la salvación, entonces Dios proveerá todo lo necesario. ¿No nos dará también lo demás? Recuérdalo. Todos nuestros problemas son insignificantes si lo comparamos con el problema fundamental del ser humano. La tercera cosa que aprendemos es darle gracias por todo. Darle gracias por todo. No importa lo que pase. No importa qué variantes del virus y de la pandemia hayan. No importa si la vacuna tenga o no la solución definitiva. La la perspectiva adecuada es que Dios va a cuidar de mí. Dios es mi pastor cuidará todas mis necesidades si lo veo como mi fuente si confío en él un día a la vez a la vez puedo decir como el Salmo 71 14-15 mas yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más todo el día cantará contará mi boca de, de tu justicia y de tu salvación porque son innumerables. Esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. Un último principio que aprendemos aquí. Concéntrate en todo lo que edifica. Hemos visto, no te preocupes por nada, ora por todo, gracias, da gracias por todo. Y en cuarto lugar, concéntrate en lo que edifica. Fíjate la lista de cosas, Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, y aquí debemos ajustar el canal de nuestra vida. Todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay que acondicionar nuestra mente. Concéntrate en lo que edifica. No digo que no necesites ver las noticias alguna vez. No digo que no debemos tener la información necesaria. Pero quizás mucha información, y especialmente en esta época, puede ser desgastante. Concéntrate en lo que edifica. Fíjate la lista, todo lo verdadero. Todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Quizás es una petición buena del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Soy Señor una fuente de lo verdadero, de lo puro, de lo bello, de lo admirable, y quizás no se encuentran en las series no se encuentran en las películas no se encuentran en el internet se encuentran en la palabra de Dios y en Dios que se revela a nosotros es momento de conocer a Dios y si lo conocemos de buscarle día a día terminamos con este versículo Isaías 26:3 Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran los que se concentran en ti sus pensamientos. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo afrontarás el año? Al decir Padre nuestro, al decirle el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué estás diciendo? Hoy hemos visto básicamente dos cosas. Cuando decimos danos, significa que Él es nuestra fuente. Él es la fuente de todo. Y también le estamos reconociendo como aquel que es necesario y suficiente para suplir todas mis necesidades. Y estoy aprendiendo a confiar un día a la vez. Después veremos lo que implica ese Padre Nuestro, pero será la próxima semana. Pero ¿por qué no oramos en estos momentos? Y reconocemos y hacemos esa oración de dependencia. Señor, perdónanos. Porque muchas veces nos preocupamos y nos preocupamos excesivamente por la salud, por el trabajo, por la falta de trabajo por los problemas familiares generamos ansiedad y te pedimos perdón porque cuestionamos tus promesas porque no estamos siendo agradecidos pero Señor, ayúdanos a vivir un día a la vez confiando en ti, 24 horas y otras 24 anclados en tus promesas, reconociendo que eres la fuente de todo lo que necesitamos y que separados de ti nada podemos hacer. Señor, recibimos tu perdón Y renovamos nuestro compromiso de relación contigo, siendo cristianos 24-7, viviendo un día a la vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.